0: Ihr wisst sicher, dass es für die Umwelt ziemlich problematisch ist, wenn man als Raucher so seine Zigarettenkippen immer wegschmeißt und das summiert sich nämlich in Millionen und die verrotten so schlecht. Also, wenn ihr raucht, Zigarettenkippen bitte nicht einfach auf den Gehweg werfen. Wobei ich es jetzt richtig cool fand, in Schweden hat man etwas geschafft, man hat nämlich Raben antrainiert, diese Zigarettenstummel aufzusammeln und dann in so äh, Schachteln zu tun und jedes Mal, wenn die eine reingeschmissen haben, kam dann aus dem anderen Röhrchen ein Leckerchen raus. Und das hat natürlich das bestärkt, dass die immer mehr Zigarettenstummeln sammeln. Coole Sache. Und die Moderatoren fragten so ein bisschen spöttisch, komisch, dass äh, Raben es schaffen, Zigarettenkippen aufzusammeln, aber Menschen es nicht schaffen, das einfach mal äh, in Abfalleimer zu tun. Das hängt mit Angewohnheiten zusammen und das Thema heute Morgen ist die Macht der Gewohnheiten und Gewohnheiten sind wirklich, wirklich mächtig in unserem Leben. Ich habe gelesen, dass 95% Prozent in unserem Leben auf Gewohnheit beruhen, auf Gewohnheit beruht. Und deswegen total wichtig, sich einfach mal Gedanken zu machen, was sind denn eigentlich so meine Gewohnheiten? Und wir haben hier schon so ein paar schlechte Angewohnheiten äh, Gesehen und wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, meine schlechte Angewohnheit ist abends, wenn ich nach Hause komme, vom Fernsehen oft noch mal eine Tüte Chips zu essen. Und es bleibt dann nicht bei einer kleinen äh, Schachtel, sondern irgendwie dann die ganze, äh, ganze Tüte. Oder äh, im Straßenverkehr zu schnell unterwegs zu sein und sich über die Schleiche aufzuregen, die dann irgendwie mit 50 voreinfahren. Oder manche Kommentare oder Fehler persönlich zu nehmen. Oder vielleicht bei dir, wenn es Pling macht, sofort auf das Handy schauen zu müssen. Aber zum Glück gibt es ja auch gute Angewohnheiten. Deswegen ist es wichtig, sich einfach mal über das Thema der Gewohnheiten Gedanken zu machen. Gewohnheiten ist ein weites Feld und wie wir schon gehört haben, wir wollen heute Morgen mal auf die Gewohnheiten von Jesus schauen und wir wollen schauen, was wir lernen können und wollen gucken, ja, wie können wir denn irgendwie reflektieren und vielleicht, wie können wir es auch schaffen, auch Neues irgendwie in unser Leben zu implementieren, weil wir sind doch alle schlauer als Raben, oder? Und es lohnt sich, seine Gewohnheiten anzuschauen, so wie das Zitat, das ich gefunden habe von Ed Foreman. Der sagt, gute Gewohnheiten sind schwer zu entwickeln, aber es ist leicht, dann mit ihnen zu leben. Umgekehrt sind schlechte Gewohnheiten leicht zu entwickeln, aber es ist schwer, mit ihnen zu leben. Finde ich richtig toll und ganz viel Wahres dran. Das Wort Gewohnheit kommt in der Lutherbibel genau sechsmal vor. Und dreimal wird es auf Jesus bezogen, welche Gewohnheiten er hatte. Und das fand ich interessant und deswegen habe ich gesagt, da gucken wir uns doch einfach mal diese Textstellen an. Und die erste Textstelle, die ich lesen möchte, ist Lukas 4, die Verse 16 bis 19. Und da geht es um das Bibellesen. Lukas Kapitel 4, 16 bis 19. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gebracht und als er das Buch auftand, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus war als Sohn des Zimmermanns von Nazareth ausgezogen an den Jordan, hatte sich von Johannes dem Täufer taufen lassen und war als Sohn Gottes wieder nach Nazareth zurückgekommen. Er war anders, er war verändert. Und er kommt aber jetzt wieder nach Nazareth zurück in seine Heimatstadt und er kannte die Leute und er wusste, wie es läuft, er kannte die Synagoge. Und so ging er nach seiner Gewohnheit auch in die Synagoge, um Gesetz, Propheten und Schriften zu lesen, das ist unser heutiges altes Testament. Und Synagogen waren damals ja nicht nur Gottesdienstorte, wo man am Samstag hinging, damals am Sabbat oder jetzt am Sonntag für uns als Christen, sondern es waren Orte des Lebens, Orte des Lehrens auch und der Begegnung. Und diese Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen, hat Jesus sicher bei seinen Eltern gesehen, weil die haben das auch schon so gemacht. So hat er die Gewohnheit von seinen Eltern übernommen. Und das ist ein interessanter Aspekt, Gewohnheiten, die man vom Elternhaus übernimmt. Und es ist wichtig, dass man von Eltern eine gute Prägung mitbekommt. Und Eltern, ich bin ja selber Papa, haben da auch eine große Verantwortung. Wie präg ich meine Kinder? Mit welcher Prägung? Mit welchen guten Gewohnheiten? Bedankt man sich, wenn man etwas bekommen hat oder nimmt man es für selbstverständlich? Wie reagiert man auf Kritik? Wie hat man das bei seinen Eltern gesehen? Geht man hoch wie eine Rakete oder zieht man sich zurück in eine Höhle? Wie werden freie Zeiten genutzt in der Familie? Setzt man sich vor den Fernseher? Nimmt man ein Buch? Ja, ist jeder für sich? Spielt man was miteinander? Welche Rolle spielt in der Familie ein lebendig gelebter Glaube? Das Elternhaus ist ein ganz entscheidender Ort für Gewohnheiten. Und dann der Kinder. Und ihr könnt ja mal überlegen, welche Gewohnheiten ihr übernommen habt von eurem Elternhaus. Gute und schlechte Angewohnheiten. Und dann die Reflexion darüber ist wichtig. Was habe ich da überhaupt übernommen? Was war gut? Was war nicht so gut? Was möchte ich anders machen? Warum mache ich das in meinem Leben eigentlich so komisch? Das hängt an Gewohnheiten ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern erlebt, dass sie morgens immer die Losung gelesen haben. Dann mittags kam ein Andachtsbuch dran nach dem Essen und abends wurde dann der Bibeltext gelesen und eine Auslegung dazu. Aber es hat dann irgendwie danach war dann Schluss und da hat es irgendwie keine Rolle mehr gespielt. Und ich habe mir dann im Nachhinein gedacht, ja, es war gut. Auch ich habe viel Gutes von meinen Eltern gekriegt, auch die christliche Prägung. Aber ich habe gedacht, nein, so will ich anders glauben leben. Bei mir soll es doch etwas anders sein. Eine andere Gewohnheit, meinen christlichen Glauben zu leben, möchte ich da in meinem Leben implementieren. Und die Gefahr ist nämlich bei Gewohnheiten auch das, was man von seinen Eltern übernommen hat, dass es nämlich dann zu leeren Traditionen wird zu einem christlichen Brauchtum, das Stichwort kam, als ich christliche Gewohnheiten eingegeben habe, zu einem christlichen Brauchtum wird, zu einer Totentradition, auf einmal zu einer leeren Hülse. Zwar das, der fromme Oberbau ist noch da, aber irgendwie ist es leer und gar nicht mehr mit Leben gefüllt, wie es vielleicht die Generation davor hatte. Und ich bin auch sicher, dass meine Eltern ihren Glauben mit Leben gefüllt hatten, aber bei mir kam es dann einfach auch leer rüber. Und daher muss man Gewohnheiten auch immer wieder reflektieren und selbst antrainierte Gewohnheiten und solche, die man vielleicht unbewusst von seinen Eltern übernommen hat. Und dann eventuell auch wieder ablegen. Jesus hatte die Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Und er hat das beibehalten, weil es war eine gute Gewohnheit. Weil damals konnte man ja nur dort von der Bibel hören. Es gab ja keine Bibel in jedem Regal stehen, sondern die Bibel gab es nur in der Synagoge. Und wenn man etwas vom Wort Gottes hören wollte, musste man in die Synagoge gehen. Wir haben heute die Bibel vielfältig in unseren Häusern liegen und in den Bücherregalen. Und wir haben sie sogar auf dem Smartphone zur Verfügung und es ist eine gute Gewohnheit, sie zu lesen. Welche Gewohnheit hast du dir da antrainiert, wenn es ums Bibellesen geht? Vielleicht als Morgenmensch, dann direkt morgens, wenn du früh aufstehst, dir eine Zeit zu nehmen, eine Viertelstunde und zu sagen, ja, da will ich auf Gott hören und will dann mit ihm reden und ihn bitten, dich zu verändern an diesem Tag und zu begleiten. Vielleicht hast du die, die Gewohnheit, dass du jeden Tag vier Kapitel in der Bibel liest, damit du einmal im Jahr durch die ganze Bibel kommst und so Gott einfach dein Leben immer mehr prägt mit seinem Wort. Oder eine andere äh, Gewohnheit. Auf jeden Fall sind da Gewohnheiten hilfreich. Wenn wir nämlich Dinge nicht gewohnt sind, dann kommen ganz schnell andere Dinge, die sich darüber legen, die wichtig sind und die dringend sind und dann kommt das andere, was ich nicht so in meinem Tonus drin habe und wird ähm, beiseite geschoben. Und es ist ja einfach so, viel Zeit geht für andere Dinge drauf in unserem Leben, die sich dann so dazwischen schieben, äh, Fernseh gucken, bei Instagram gucken, zocken im Internet. Aber dann ist es gut mal zu reflektieren, was sind denn eigentlich die wichtigen Dinge in meinem Leben? Was sind die wirklich dringenden Dinge in meinem Leben? Und manchmal wird man, wenn man das reflektiert, erschrecken, wie denn so die Zeit verteilt ist am Tag. Jesus sagt zu Martha, mal ein anderer Gedanke oder anderer Bibelvers aus Lukas 10, Vers 42, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Da geht es um die Zeit und um die Gemeinschaft mit Jesus. Okay, das war die erste Gewohnheit von Jesus, am Sabbat in die Synagoge zu gehen und Bibel zu lesen. Die zweite lesen wir in Markus 10, Vers 1. Und Jesus machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Lehren. Das ist eine wichtige Gewohnheit von Jesus und das wundert einen so ein bisschen, dass das so explizit als Gewohnheit hier steht. Und das hat er wahrscheinlich nicht von seinen Eltern übernommen, sondern war ihm selbst wichtig, Gottes Wort an andere weitergeben. Natürlich ist nicht jeder von uns hier ein Pastor, ein Prediger oder ein Evangelist und kann vor Leuten eine Lehre halten, eine gute Predigt halten oder eine evangelistische Rede, aber darum geht es auch gar nicht. So, ich habe mir gedacht, es ist doch schon eine interessante Frage, wie nutze ich in meinem Leben so Begegnungen und Kontakte als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu? Bringe ich da Jesus ins Spiel oder andere Dinge, die mir wichtig sind? was haben wir uns bei Begegnung mit Menschen angewöhnt oder abgewöhnt zu tun oder zu sagen oder nicht zu tun oder nicht zu sagen. Weil Jesus hätte ja die Leute damals auch, als sie zu ihm kommen, wegschicken können. Und dann, ja, ich hab, will nicht von Gott reden. Oder er hätte sagen können, ich mache jetzt mal ein Wunder für euch und dann seid ihr zufrieden und dann geht ihr. Aber Jesu Entscheidung war eine Gewohnheit, ich will ihnen etwas von Gott mitnehmen, wenn die, mitgeben, wenn die schon zu mir kommen. Und das finde ich richtig cool. Diese Begegnung von Jesus macht deutlich, dass Gewohnheiten nämlich auch mit Entscheidungen zu tun haben. Und Das ist mir hier in diesem Punkt das, das Wichtige. Wie entscheide ich mich zu reagieren auf Begegnungen oder ja, in meinem Leben? Wie will ich sein? Was will ich tun? Bete ich beim Abendbrot zum Beispiel auch, wenn Gäste kommen, die keine Christen sind? Wünsche ich beim Geburtstag von einem Arbeitskollegen Gottes Segen? Beziehe ich in ethischen Diskussionen vielleicht auch eben zu, oder ethische und christliche Werte mit ein? Oder habe ich mir angewöhnt, da lieber auf die Zunge zu beißen? Das Schöne bei Gewohnheiten ist ja, dass sie ein in Fleisch und Übergang im Fleisch und Blut übergehen, wenn sie einen erstmal so, wenn wir sie einfach mal festgehalten haben, antrainiert haben. Und da muss man gar nicht mehr darüber nachdenken. Na klar, morgens nach dem Aufstehen und nach dem Essen wird Zähne geputzt. Und Kuppeln und Schalten beim Autofahren, das geht auch ganz automatisch. Da muss ich nicht mehr groß drüber nachdenken. Aber bis es soweit ist, muss man üben und muss man Entscheidungen treffen, um etwas zu einer Gewohnheit zu machen. Und dazu brauchst du Ausdauer. Genauso wie zum Beispiel Schlechtes abzulegen. Auf einer Internetseite fand ich eine Liste von 76 schlechten Gewohnheiten. Darunter den Müll nicht zu trennen, zu viel Fastfood und Cola, auf den Boden spucken, ständig gerübeln, in der Nase popeln, oft masturbieren, aus Langeweile essen, sein Bett nicht machen. Und hier ist eine Entscheidung gefragt. Nein, das will ich nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr und deswegen ist der nächste Schritt einfach Reflexion und dann etwas Schlechtes durch etwas Gutes ersetzen. Weil es ist schwer, Dinge nicht zu machen und stattdessen nichts anderes zu machen. Du musst etwas ablegen und dafür von der schlechten Gewohnheit eine gute Gewohnheit nehmen. Paulus schreibt einmal, und das macht das so ein bisschen deutlich in Epheser 4, Vers 25, darum legt die Lüge ab. Und stattdessen redet die Wahrheit. Lügen ist schlecht, klar. Und manch einer hat sich angewohnt zu lügen oder nicht ganz die Wahrheit zu sagen, weil es einfach einfacher ist manchmal in manchen Gesprächen. Wenn ich aber nicht mehr lüge, was mache ich stattdessen? Ich rede auch, aber ich rede Wahrheit. Und so kann es auch in anderen Bereichen sein, statt Unordnung, Ordnung. Also statt die Sachen auf den Boden zu schmeißen, wenn man nach Hause kommt, hänge ich einfach meine Jacke an die Garderobe. Aber das muss ich irgendwie einüben. Statt Fernsehgucken abends, wenn ich nach Hause komme, lese ich ein Buch. Oder statt einer Tüte Chips esse ich einen Obstsalat oder trinke einfach ein Glas Wasser. Es ist so in unserem Leben, schlechte Gewohnheiten schleichen sich einfach schnell ein. Und manchmal sind sie auch Sünde. Und sie setzen sich schneller fest als Gutes in unserem Leben. Es ist so wie, mit dem Unkraut im Garten, das muss man auch nicht pflegen. Das Unkraut im Garten, das kultiviert sich selbst. Also entscheide dich, Schlechtes rauszuziehen und Gutes zu pflanzen. Und zu guter Letzt die letzte Stelle, wo es um die Gewohnheiten von Jesus geht, aus Lukas 22, den Vers 39 und 40. Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das ist die letzte Gewohnheit vom Leben Jesu, die uns berichtet wird. Und es war wahrscheinlich Tradition von Jesus, immer wenn er in Jerusalem war, dass er zu dem Ölberg ging, um zu beten, um dort die Stille zu suchen. Und wahrscheinlich hat er es nach jedem Passamal so gemacht, weil wir wissen, dass Jesus dreimal in Jerusalem Passamal gefeiert hat. Und wahrscheinlich ist auch, dass er in den Zeiten, als er in Jerusalem war, immer mal wieder den Ölberg als Rückzugsort nutzte. Johannes schreibt in Johannes 18, Vers 2, dass er oft mit seinen Jüngern am Ölberg war. Und durch diese Gewohnheit war der Ölberg für ihn ein sicherer Ort. Eben vielleicht auch ein Ort, wo er mit seinem himmlischen Vater gut zusammen sein konnte. Und es war ein Ort, der ihm half, gute Gewohnheiten zu leben und bei dem zu bleiben, was ihm wichtig war. Und Jesus wusste ja an dieser Stelle, dass er bald sterben würde. Aber seine Gewohnheit, an den Ölberg zu gehen und zu beten, war so stark, dass er das selbst im Angesicht des Todes so gemacht hat. Sag mir, was du in Angesicht Schwier deiner Schwierigkeiten tust... Und ich sage dir, wer du bist. Wie stark deine Gewohnheiten sind, zeigt sich in Extremsituationen oder wenn sich die Situation ändern. Wie ist das mit der Ernährung, wenn du eingeladen bist bei Gästen? Bleibst du bei deinen Grundsätzen? Wie ist es mit dem Sport? Läuft er auch im Urlaub? Wie stabil ist deine stille Zeit in anderen Kontexten? Ich glaube, dass es hilfreich ist, Gewohnheiten auch im ungewohnten Umfeld beizuhalten. Und dazu ist Disziplin nötig. Aber bestimmt ist es auch so, dass es leichter fällt, Gewohnheiten zu etablieren, wenn wir in einem gewohnten Umfeld sind. Für Gewohnheiten ist es hilfreich, ein disziplinierter Mensch zu sein. Und ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass ich nicht ein sonderlich disziplinierter Mensch bin. Aber ich muss sagen, ich bewundere meine drei Jungs da wirklich sehr, wie diszipliniert die sind im Bereich von Sport, von Ernährung, von Lernen. Muss ich immer sagen, ihr Lieben, echt Hut ab, wie ihr das so macht und schafft und durchzieht, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr zu Jahr. Toll. Aber dazu gehört sich eben auch, Ziele zu setzen. Was will ich erreichen? Wie will ich es erreichen? Kann ich eine Morgenroutine entwickeln? Und das Schöne ist: Auch als undisziplinierter Mensch kannst du durch Übung eine gewisse Disziplin dir antrainieren und gute Gewohnheiten. Und wir hatten es ja schon am Anfang, dass Gewohnheit einfach mit viel mit Training zu tun haben. Und gute Gewohnheiten zu bekommen, ist also ein Prozess und das kann vielleicht Monate dauern oder Jahre, bis du sagst, okay, das ist mein Rhythmus mit dem Aufstehen oder mit der stillen Zeit oder whatever. Wenn du zum Beispiel die stille Zeit als gute Gewohnheit antrainieren möchtest, dann ist es gut, Schritt für Schritt vorzugehen, dass du sagst, okay, in der ersten Woche oder im ersten Monat stehe ich einfach zehn Minuten früher auf, wie ich es sonst tue und die Zeit nutze ich, um Bibel zu lesen. Und dann im nächsten Monat machst du es 20 Minuten vorher und dann vielleicht eine halbe Stunde und so weiter. Und genauso ist es mit dem Rauchen oder mit dem Sport. Neue und gute Gewohnheiten fallen nicht vom Himmel und meistens hilft es auch nicht dafür zu beten, sondern du musst sagen, ich möchte das trainieren, ich möchte das implementieren in meinem Leben. Und es hilft auch nicht, es auszuprobieren, sondern dass wäre einfach so, auch, ich mache es einfach mal ohne Sinn und Plan, sondern du musst dafür trainieren. Und, und, damit komme ich zum Schluss, natürlich kannst du Gott um seine Hilfe bitten. In dem Kapitel, wo es um Lüge und Wahrheit ging, was ich gerade gesagt habe von Paulus, ist viel vom Heiligen Geist die Rede, der unterstützend mit seiner Kraft da hinein wirkt und den kannst du bitten. Zum Schluss, ich möchte dich heute, heute Morgen ermutigen, deine Gewohnheiten zu reflektieren. Warum machst du, was du tust? Ist das gut oder ist das sündig vielleicht? Ich möchte dich ermutigen, schlechte Gewohnheiten in deinem Leben zu identifizieren und dich nicht an sie zu gewöhnen. Ich möchte dich ermutigen, dein Leben zu ändern und gute und heilsame Gewohnheiten an die Dinge von schlechten Dingen zu setzen. Und ich möchte dich ermutigen, dich an dem Leben von Jesus zu orientieren und die Bibel, das Glaubenzeugnis von ihm und Gebet fest in dein Leben einzubauen. Gewohnheiten sind eine gute Hilfe und machen unser Leben leicht. Und ich möchte schließen mit einem Spruch vom König, vom Waisenkönig Salomo, der hier jetzt auch nochmal kommt, vielleicht auch eine, ein Tipp für die Eltern. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Amen.